0: En tredjedel av våra äldre upplever sig socialt isolerade. Det här visar en ny rapport från SCB. Riksbanken, de gasar för mycket och klagar samtidigt på hushållens skuldsättning och att priserna går upp det här, tycker vår expertkommentator är fullt att det inte alls hänger ihop. Och han ifrågasätter också Erik Tedens argument att mindre kreditrestriktioner för unga skulle driva upp priserna. Ja, det här är några av de ämnen som vi tar upp i veckans Aktuellt från Bopolpodden den här veckan. Då vi samlar allt det viktiga som har hänt, som har skrivits i media om bostadspolitiken under veckan. Varmt välkommen till oss på Bopolpodden. Jag heter Anna Bellman. Vi ska börja veckans Aktuellt med en ny rapport om äldres situation som SEB har kommit med. Vad är det de säger i den här rapporten, Stefan Attefall?
1: Det här är en, tycker jag, en bra rapport som SEB har gett ut som faktiskt beskriver ganska väl hur det ser ut med de äldre i Sverige. Och framförallt då, ur mitt perspektiv tycker jag det att de skriver om bostadssituationen. Men vi vet ju att det blir allt fler äldre, vi är allt fler som blir också inte bara äldre- utan också äldre, äldre. Och gruppen som blir över 90 år- växer ju stadigt exempelvis. Och vi har fått 65 procent fler- plus 60-åringar på 50 år i Sverige- 2,6 2,6 miljoner svenskar är över 60 år. Och det visar också den här rapporten att de flesta faktiskt som är plus 60 bor i småhus. Och bor ganska rymligt och trivs ganska bra med sitt boende. Och det vet vi också från andra undersökningar. Men en sak som är ju ett problem här, det är ju att många känner sig också socialt isolerade. Av de som är ensam boende så tycker de som är över 80 år att en tredjedel, de saknar faktiskt... Sociala kontakter med anhöriga, vänner och bekanta har bara några enstaka per månad. Så att det här är ett växande politiskt
0: problem också. Är det då också någonting som kan åtgärdas genom vilka fastigheter som byggs, vilka bostäder som, som finns för de äldre?
1: Ja, delvis i alla fall. Alltså vi måste fundera på hur vi utformar bostäder som passar människor som äldre. Jag tänker på allt ifrån trygghetsbonen, generationsboenden, olika typer av produkter som gör att man främjar gemenskap och umgänge människor emellan. Jag tycker det är fantastiskt roligt att se min egen mamma som har flyttat till ett hus som formellt inte är ett trygghetsboende i praktiken fungerar så. Och Det blir blivit en jättestor gemenskap mellan oftast kvinnor då som är plus 80 år, som går och fikar hos varandra och tar en fika ute på, på gården när det, solen skiner och, och har lite olika lag av grupper som ordnar fikat och sån saker. Det är ett exempel på någonting bra. Men civilsamhälle och alla andra aktörer runt omkring också är viktiga, självklart. Liksom kommunens insatser.
0: Du sa att det var en politisk fråga. Tar politikerna det här på allvar, tycker du?
1: Jag tycker att man börjar förstå att det här är en växande fråga men man kanske ganska ta fatt i hur, vad man ska göra eh, en idé som många har det är att de här äldre måste flytta på sig, de måste lämna sina villor och flytta in till, till någon slags eh, anvisat hyresrätt av kommunen eh, och så funkar ju inte framtidens äldre att man går att dirigera hur som helst folk trivs ganska bra där de bor eh, men jag tror att man måste också skapa attraktiva alternativ att flytta till och så måste man inse att man flyttar först när man behöver flytta. Jag tror att det finns ibland övertro bland politiker att justerar man skatteregler typ reavinstskatter, sänker man dem lite grann eller höjer fastighetsskatten så kommer folk plötsligt börja flytta och så kommer vi frigöra massa bostäder för barnfamiljer och unga. Så enkelt är det inte. Det krävs i så fall ganska kraftiga ekonomiska tvångsmedel och det tror jag ingen politiker vågar se på. Eh, utan man flyttar när man behöver flytta och då måste man flytta till något som är bättre, som funkar bättre. Det kan nog politiken tänka till mera kring utifrån de kommunala erfarenheter som finns.
0: Vi ska gå vidare till Riksbanken för de kom igår torsdag med ett nytt räntebesked, de lämnar räntan oförändrad och de ska höja den först andra halvåret 2024 vilket visserligen är tidigare än vad de tidigare har trott. De fortsätter att köpa obligationer för att pressa räntan ytterligare. Vad säger du om om det här?
1: Ja, jag tycker att alla signaler går ju mot att man nu ska tidigare lägga kommande räntehöjningar och så. Problemet är bara att man inte gör det tillräckligt mycket tycker jag. Alltså man borde lätta på gasen lite tidigare. Just detta du nämner om att man fortsätter köpa obligationer, bostadsobligationer för att pressa räntan. Och samtidigt klagar man ju högljutt på att hushållen betalar mer och mer för sina bostäder, priserna stiger och hushållens skuldsättning ökar. Ja, men det är ju självklart om vi har pengar och räntorna är låga och dessutom pressas ytterligare konstlat låga av Riksbanken, det går att vi konsumerar och vill köpa oss bättre bostäder eh, så att det, det här är lite sned, snett någonstans alltså att Riksbanken kan inte klaga på att folk eh, gör som egentligen Riksbankens penningpolitik säger, det vill säga låga räntor då kan man konsumera mera och jag skulle säga så här att problemet vi har på, i svensk ekonomi det är ju inte att vi har en en, en ska säga förlit efterfrågan utan tvärtom arbetsmarknaden går jättebra det är grupper som har besvärligt på arbetsmarknaden, de har jobbet men grupper som har utbildning, som är friska och har alla goda förutsättningar, det skriker man ju om arbetskraften. Så att vi behöver inte stimulera ekonomin på det sättet, vi behöver rikta åtgärder mot grupper som behöver hjälp att komma in på arbetsmarknaden men också på bostadsmarknaden.
0: Det finns ju en oro på marknaden för räntehöjningar och för inflationen. Och igår så kom också inflationssiffrorna från USA och det visar sig att de har stigit väldigt kraftigt där. 7,5 procent i januari, mycket högre än väntat och börsen den rasade både där och här i Sverige. Och tittar vi på fastighetsbranschen, den största, det största fastighetsbolaget på, på, på börsen det är ju SBB, samhällsbyggnadsbolaget, Börsaktiekurs. Har rasat under januari med 30 procent. Vad betyder allt det här för fastighetsbranschen?
1: Det finns en, en oro för att de här goda dagarna är över. Och stiger inflationen, stiger räntorna, ja, då kommer det att påverka också fastighetsbolagena. Eh, räntehöjningar är ju det man är mest kanske oroliga för. Eh, så att det är inte konstigt men samtidigt ska man komma ihåg också att de som håller på med hyresfastigheter, och kommer ju också som exempelvis hyresförhandlingssystemet fungerar i Sverige att få kompensation för stigande kostnader i får av högre hyror så att, det slår lite olika med olika typer av företag men eh, den här oron om förändrade villkor gör nog att eh, det blir en oro och det kommer att eh, göra att de här fastighetsbolagen får en annan börsutveckling än de har haft de senaste tiden men det kanske är en nedgång från en mycket hög nivå och då kanske inte det långsiktigt är så osunt egentligen.
0: I tisdags så var Erik Thedén i Aktuellt-studion och fick bland annat svara på frågor om de ökade bostadspriserna, om kreditrestriktioner, om ungas utsatthet. Vad säger du om hans svar där när han menar att om vi lättar på restriktionerna så stiger priserna ytterligare?
1: Ja, först och främst kan vi koppla tillbaka det här till hela diskussionen om att Riksbanken ska för försöka hålla ner räntorna och samtidigt så klagar de på att folk eh, skuldsätter sig. Och Finansinspektionen och Riksbanken sitter ju i samma båt här. Liksom. Man, man, man kör med dubbla signaler. Men eh, det är också upp att påstå att eh, om vi av fördelningspolitiska skäl, vi hjälpa exempelvis en yngre generation att komma in på bostadsmarknaden genom att göra undantag exempelvis eller startlån som det finns en statlig utredning som tittar på, så skulle vi på något sätt driva upp priserna. Det är ju på marginalen det inträffar utan det handlar om att hjälpa gruppen att få en chans att komma in på bostadsmarknaden för att alla de här restriktionerna som har vidtagits har ju den enda udden och det stänger ut i människor som inte är inne på marknaden, som inte har kapital. Så det blir upp och nedvända världen tycker jag. Han har däremot rätt när han klagar på att det byggs för lite. Eh, för det finns mycket behov av att tillfredsställa fortfarande. Och det var ett intressant exempel i det här inslaget också aktuellt. När Gusum i Valdemarsviks kommun så frågade de en planschef där om, om lediga hustomter för villabebyggelse. Och det visade att det fanns en enda i hela kommunen och den var tydligen på väg att tingas den också. Alltså inte ens en liten sån ort klarar av att ha en planberedskap som gör att man kan bygga. Så att man kan svara upp på den ökade efterfrån. Låt oss säga att det blir fler unga barnfamiljer som kan vilja köpa sig en bostad. Och så finns det inte en planberedskap för att bygga småhus exempelvis. Eller bostadsrätter eller hyresrätter. Så att där har ju TD en rätt men vi får ju inte hamna i ett läge där vi utestänger stora grupper för att ha en chans att komma in på bostadsmarknaden bara för att Riksbanken och Finansinspektionen är rädda för den finansiella stabilitet när dessutom alla indikationer tyder på att vi har en goda balansräkningar hushållen är rika och med god marginal, vi klarar av Svängningar i priserna på exempelvis villor och bostadsrätter. Det blir ingen katastrof och ingenting i historien hittills heller har visat att vi får en katastrof på den privata bostadsmarknaden. Krisen brukar ofta komma den kommersiella sektorn och den tycker jag lärdomen borde prägla även Finansinspektionen och Riksbanken.
0: Igår torsdag så hade vi tre artiklar i DN om bostadssituationen i Stockholm som ju har med det här att göra. Vad är det som krävs för att få en etta? Och där är en av artiklarna skrev att det är 11 års kötid eller 400 000 kronor i kontantinsats. Att det är vad som krävs i genomsnitt för att få ett förstahandskontrakt eller köpa en etta på 30 kvadrat i Stockholm. En annan artikel här skriver att Jenny Henningsson, hon har fast jobb men hon hyr i andra hand i Farsta- och hon säger så här, en liten sketen, etta, är det så mycket att begära?
1: Ja, men det här visar ju på bostadskrisen och bostadsbristen. Alltså, den här typen av människor som kommer till Stockholm och vill jobba, ta exempel nu sjuksköterskor, man ropar efter sjuksköterskor och så säger man att vården har för lite sjuksköterskor. Eh, och så kan man inte erbjuda en bostad till de som flyttar till exempel till Stockholm för att jobba på våra sjukhus. Så att det här får ju en konsekvens inte bara för, för enskilda människor utan för hela samhällets eh, funktion. Eh, jag själv träffade här om häromdagen en tjej som har kommit till Sverige och pluggar och fått jobb i Sverige som kommer från eh, Litauen. Och eh, hon kämpar runt på andras marknad och betalar just nu. Hon har fått ett bra, tycker hon, då, eh, deal. Hon får betala 10 000 i månaden för en liten lägenhet i Första. Så att. Eh, den här dyra andrahandsmarknaden är dit man hänvisas med Erik Tedéns och regeringens kreditrestriktioner.
0: Och då kan vi ju fortsätta på samma tema från Johan Danielsson. Han intervjuades i Byggvärlden och han säger ju bland annat när det gäller just den här frågan att generellt sett så tycker regeringen att amorteringskravet har fyllt sin funktion. Att det har haft den här dämpande effekten på skuldsättningen som du pratade om förut. Att det har skapat en bättre stabilitet i systemet om vi möter en kris i framtiden. Men att det har gjort det svårt för första gången köpare som inte har höga inkomster eller rika föräldrar. Det som ligger närmast nu menar han det är utredningen som bland annat ska titta på startlån. Att det kan även komma andra förslag och vi inväntar utredningen för den här gruppen kan det behövas mer riktade åtgärder. Öppnar han upp ändå här för en förändring i systemet?
1: Ja, det är intressant. För det så har ju den här utredningen tagit rusket långt till att komma till stånd och den kommer alltså att presenteras då ett halvår före valet. Eh, och det är ju socialdepartementet som vi ska vara raka som har bromsat och det ska vi faktiskt ge Miljöpartiet en eloge för att de ändå försökt få fram en sån här utredning. Eh, och eh, problemet är ju bara den att det finns också ett finansdepartement, inte bara en bostadsminister- och där är det ju trögare och vi har också en statsminister som har varit finansminister och den var ju motvilliga mot att göra saker och ting på det här området. Så att jag hoppas verkligen att Johan Danielsson gör någonting av den utredningen. Men jag är rädd för att Finansdepartementets kvarnar kommer att mala sönder den. Men vi får se. Och jag tror framförallt att vi kommer inte se några resultat före valet utan det blir ju den regering som tillträder efter valet. Men någon typ av instrument i den här riktningen måste vi ha. Alltså någon typ av hjälp för första gångsköpare köpare, för för eh, unga att få en chans att komma in på bostadsmarknaden och slippa drabbas av höga kontantsinsatser och höga amorteringskrav som gör att boendet att boendeutgiften blir jättehög, även om en del av den boutgiften går att sätta amortera så, så ska man ut med pengar och man har inte dem när man är exempelvis på väg att etablera sig på bostadsmarknaden Johan Danielsson pekar också i den här intervjun på att eh, han klagar på att investeringsbidraget har tagits bort så ska man komma ihåg att eh, att det där investeringsbidraget har ju kommit och gått om man säger så. Och det är ett av problemen. Ska man ha ett sånt där stöd så ska det vara långsiktigt. Då måste man hitta en bred politisk överenskommelse. Så att gör att man inte, det försvinner så fort det blir en annan majoritet som vinner en budgetomröstning. Men det andra är också att det har haft sina problem. Exempelvis de här exemplen vi nämnde i Stockholm. De, där har inte investeringsstöd använt sig i en större utsträckning. För att det har inte funkat i Stockholm. Men det har funkat ut i Sverige där bostadsbristen i sig finns men inte alls är lika stor. Det funkat i, i Valdemarsviks kommun om vi tar det exemplet nu. Eh, där fungerar det och det används också i Kalmar och Skövde och många sådana här orter. Men det får inte effekt i, i våra storstäder där bostadspriset är som störst. Eh, dessutom så träffade jag häromdagen en, en företrädare för ett kommunalt bostadsbolag som berättade att de har sökt investeringsstöd förra våren. Och de har flyttat in i husen nu vid årsskiftet. De har fortfarande inte fått besked. Fast de sökt på de gamla reglerna och befintliga budgetramar så har man inte fått något besked. Man tvingas alltså ta ut en hyra nu som är betydligt högre än vad man tänkte ta ut. Och så säger man att får vi stöd kan vi sänka hyran och hyresgästerna ringer varje vecka och frågar har ni fått något besked? Har ni fått något besked? De har fortfarande inte fått något besked. Så att det här investeringsstödskonstruktion är alltså tycker jag olyckligt och orimligt och ska man ha det då ska det vara ett stöd. Som har en bred politisk förankring som håller långsiktigt och spelreglerna är enkla och tydliga. Och söker man pengar uppfyller uppfyller kriterierarna ska pengarna komma snabbt och inte komma ett år efteråt.
0: Och bara för att gå tillbaka till den här frågan om ungas möjlighet att ta sig in på bostadsmarknaden så kan vi göra reklam för en debattartikel på bostadspolitik.se där Matilda Ekeblad som är förbundsordförande i MUF anser att det finns saker som kan förbättra bostadsmarknaden för unga bland annat att slopa hyresregleringen, införa marknadshyror, satsa på hyrköp och lätta på kreditrestriktionerna. Kan det vara förslag som kan gå ett rätt håll? Ja, men
1: det, det är väl kul att, att ungdomsförbundet engagerar sig. Jag skulle välkomna fler ungdomsbund att höra av sig och ge sina förslag. Eh, man kan diskutera om just de där lösningarna är de bästa lösningarna men att vi måste få igång en diskussion och inte minst de ungdomsförbundet som ändå, eh, de deras medlemmar och deras grupper drabbas mycket av nuvarande bostadspolitik att de engageras och sätter tryck på på politiker och på sina moderpartier-frågorna. Så vi välkomnar debatten- så välkommer min med inlägg på bostadspolitik.se.
0: Vi ska avsluta veckans Aktuellt härifrån Bopolpodden med en granskning på dagens arena som handlar om att ombildningar inte utvärderas. Det är alltså kommuner, de säljer sina bostäder till privata fastighetsägare, det är ju ganska vanligt. Men hur gick det sen? De följer sällan upp och utvärderar trots att affären rör offentliga tillgångar och har uppenbara konsekvenser för invånarna. Vad säger du om det här, Stefan?
1: Ja, men det är väl en riktig iakttagelse att man behöver utvärdera. Blev det som vi tänkte och hur, vilka effekter uppstod? Ja, kan man inte undvika att slå så att de skriver att hundratusen allmännyttiga lägenheter har privatiserats de senaste 20 åren. Men det menar man då bostadsrättsomvandlingar men också försäljningar till privata hyresfastighetsbolag. Och så använder man uttrycket utförsäljningar- men utförsäljning är när man håller på att lägga ner en butik eller ska lägga av med var, ett visst vargrupp och då säljer man ut det bestånd man har annars kallas det försäljningar så gör vi inom svenska språket men det här utförsäljning används alltid i de här sammanhangarna och det tycker jag visar på att man har en annan agenda än att diskutera frågan seriöst men de har, Växjö kommun bad alltså en forskare som heter Linda Lögen på VSP att titta närmare på vad som hände med, med de här försäljningarna och har studerat vad var målen vad var ambitionerna och vad blir effekterna och det tycker jag är riktigt rätt och där har ju Arena och de här som har eh, skrivit artikeln och det är 2030 som har jobbat med de här frågorna ibland. de har ju rätt i att, eh, att det behöver göras man ska följa upp politiska beslut man ska se hur man skött sig de olika aktörerna. Eh, I just Växjö-exempel så radar man upp ett antal saker som har inträffat som är positiva, som man följer de beslut man fattat. Och så finns en del också synpunkter på det som inte har blivit lika bra. Eh, jag vet också från det fallet, jag ska ju vara säga att en av de som man köpte nere i, i Växjö är ju Heimstaden som jag jobbar med. Och jag vet ju därför också att man gjorde en del undersökningar av kundnöjdhet. Och, och det varit utfallet olika för Hemstaden kontra det andra bolaget. Och, men det intressanta även där är att det, har, det kommunala bolaget har inte heller visat upp siffrorna för samma bestånd och möjligheter tidigare om det blir en förbättring. Så att man borde göra det här ännu mer transparent och ännu mer öppet för att se just hur upplever hyresgästerna hela. Hur går det med, med ska vi säga, upprustningar, skötsel och fastigheterna? kundnöjdhet och liknande saker men också självklart de ekonomiska faktorerna för kommunen. Så det är en god tanke och fler kommuner borde göra som Växjö har gjort.
0: Vi ska avsluta veckans Aktuellt med att göra reklam för vårt program på måndag. För då ska vi få träffa Jakob Karlsson som driver K-fastigheter. Ett bolag som har som ambition att bli Nordens största konceptuella bostadsutvecklare. Vi väljer att använda konventionella byggmetoder men att tillämpa dem på ett innovativt sätt. Det vill säga att precis som bilindustrin så har vi utvecklat tre plattformar där vi bygger samma hus på en repetitiv basis om och om igen. Där vi ständigt arbetar med produktutveckling men vi uppfinner inte ljudet varje gång. På så sätt så kan vi ta med oss feedback från våra hyresgäster, från producerande personal, från förvaltande personal, göra om och göra rätt och hela tiden få fina och effektivisera produkten. Ja, där hörde vi Jakob Karlsson och vill du höra hela intervjun då får du ge dig till tåls några dagar för det sänder vi på måndag. Jakob Karlsson på K-fastigheter. Med detta så önskar vi från Bopolpodden bostadspolitik.se dig en riktigt trevlig helg.